0: Princípio de Vida 26 Adversidade Carga ou Ponte Existem mais pessoas passando por adversidades hoje do que antes. Muito disso é por causa da situação financeira e eles estão enfrentando coisas que nunca enfrentaram antes. Eles nunca sequer pensaram em perder a sua casa ou de não serem capazes de enviar seus filhos para a faculdade. Não pensei que ouviria das pessoas que não teriam todas as suas necessidades atendidas. Nunca pensei sobre que alguém iria entrar e dizer... Nós não precisamos mais de você nesse trabalho. A diversidade vem em todas as formas e é universal. Não faz qualquer diferença onde você mora, de onde você vem, qual sua cor ou sua cultura. Não faz qualquer diferença. A diversidade é apenas a diversidade. E muitas vezes ela chega de repente sem qualquer aviso prévio. Às vezes dizemos a Deus... Eu não posso lidar com isso. É mais do que posso suportar. Muita gente não tem a visão certa a respeito da adversidade. E então eles simplesmente se desintegram. Sabemos que vem do diabo ou de circunstâncias da vida e não temos nenhum controle sobre isso. Às vezes, Deus permitirá adversidades em nossa vida, vai nos levar a situações muito difíceis para nós. Cada um responderá de uma maneira diferente frente às adversidades. Algumas pessoas parecem saber como atravessá-las, mas a maioria das pessoas não sabe o que fazer e, assim, terão amargura, raiva e ressentimento para com Deus. Serão hostis em relação a Ele. Vão querer se afastar de Deus ou tentar ficar fora da adversidade da maneira rápida. Então, recorrem ao álcool ou drogas ou o que quer que seja para não pensar sobre as dificuldades. E sabemos que essas coisas são fugas e nunca curam nada. Bem, você sabe que o álcool e as drogas, se elas curassem alguma coisa, era só dizer tomo uma ou duas bebidas e fico ótimo, sem problemas. Mas você sabe que vão beber dez mil bebidas e eles ainda não estão curados, ou sem dor, ou sem adversidades. Você sabe que as coisas realmente vão ficar piores, pior e pior, quando se toma qualquer atalho para se livrar das drogas, ao invés de se chegar a Deus quando a adversidade vem. O que realmente faz a diferença é a nossa atitude. Isso faz toda a diferença no mundo. E assim, quando a atitude de uma pessoa é querer culpar alguém ou colocar outra pessoa como responsável, as coisas não vão funcionar direito. Minha atitude precisa estar correta frente aos problemas. É só isso que realmente importa. E o que eu quero que você entenda nesta mensagem... Eu quero que você entenda que a adversidade em nossa vida pode ser esta imensa sensação de peso, este fardo que é pesado, muito pesado e que nos faz cansados, agitados e simplesmente desgastados. A mesma adversidade também pode ser como uma ponte, como uma ponte que me leva a um relacionamento mais profundo com Deus. É tudo uma questão de atitude da minha compreensão do que Deus está fazendo, assim em sua própria vida, o que você diria da adversidade em sua vida? É como um fardo? É um peso pesado em sua vida? E você continua dizendo para Deus, quanto mais eu vou ter que viver assim? Ou para você, a adversidade é como uma oportunidade, como uma ponte sobre a qual você pode viajar acima dessas circunstâncias e acima de todas as adversidades que estão lá, porque você entende que tudo está levando você a um relacionamento mais profundo com Jesus Cristo? Bom, o apóstolo Paulo é o melhor exemplo da escritura de uma pessoa que não só passou por todo tipo de adversidade, mas que compreendeu os princípios básicos. E nesta passagem, se você ouvir com atenção, quero incentivá-lo a escrever estas declarações. Ela vai ajudar você a manter a sua atitude certa, o objetivo certo, compreendendo o que Deus está fazendo em sua vida, e você terá uma atitude totalmente diferente sobre o que você está passando, seja lá o que for. Então, quero que você fique atento ao livro de Coríntios, capítulo 12. E você vai se lembrar que Paulo está escrevendo sobre muitas coisas relacionadas com a igreja. Mas nos capítulos 11 e 12, Paulo relata sua própria adversidade e as coisas que ele tinha que passar. Assim, no capítulo 12, ele enumera muitas das coisas que ele teve de sofrer. Por exemplo, ele disse que foi apedrejado e deixado para morrer em Listra, que sofreu um naufrágio e quase morreu. Também mostra que ele foi espancado várias vezes com varas, presos muitas vezes, tentaram assassiná-lo inúmeras vezes, e foi esse o tipo de vida que ele viveu, desde o momento em que ele foi salvo depois de ter passado um tempo na Arábia para compreender melhor a palavra de Deus. Quando ele voltou e começou a pregar, era uma adversidade após a outra. Paulo acaba sua lista no 11º capítulo, versículo 28, em 2 Coríntios 11, 28, dizendo... Para além de tais coisas exteriores, há a pressão diária em mim, motivo de preocupação para com todas as igrejas. E então ele disse pressão diária. Isso não foi algo que aconteceu uma vez durante algum tempo. Diariamente ele sentiu o mesmo fardo. Ele sentiu a pressão diária de todas as igrejas que ele havia começado. O que estava acontecendo com elas? Doutrinas falsas estavam entrando nessas igrejas fundadas por Paulo. Em outras palavras, ele tinha uma tremenda responsabilidade e também uma oportunidade, mas a adversidade era uma grande parte de tudo isso. O que ele aprendeu? Como é que ele passou por tudo isso? Qual foi sua atitude? Vamos ficar por um pouco nesta passagem e destacar todas as coisas que ele aprendeu e que vão nos ajudar a enfrentar qualquer coisa em nossa vida. Pessoas que amam a Deus, também como qualquer outra pessoa, vão atravessar tempos muito, muito difíceis. Agora, vamos distinguir entre um fardo e toda essa ideia das pressões diárias. O fardo é um peso que você sente quando as coisas já aconteceram. A pressão diária é aquela sensação de cansaço, de desgaste, desânimo e tudo mais que sente quem está sob pressão. Por outro lado, se eu posso ver esta adversidade como uma ponte que Deus construiu para que eu passe acima de tudo isso, e, ao mesmo tempo, a coisa mais importante para me levar a um profundo relacionamento pessoal com ele, considerando que a minha compreensão dele, minha intimidade com ele, será muito maior, então eu vou ter uma atitude diferente. Isso não significa, por exemplo, que você vai eliminar todas as adversidades da sua vida, mas o que você muda é sua atitude. Ele diz, Por causa da suprema grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me atormentar, para me impedir de me exaltar. Sobre isso, eu implorei ao Senhor três vezes que ele me deixasse. E ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muito contente, então, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus habite em mim. Portanto, eu estou muito contente com fraquezas, nas injúrias, nas dores, nas angústias, com perseguições, com dificuldades por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então sou forte. O que Paulo diz nesta passagem? Estou contente com todas estas coisas. A menos que eu e você aprendamos alguma coisa sobre quem é Deus, não podemos estar contentes por Ele permitir todas essas adversidades em nossa vida. Agora, quando você pensa sobre uma ponte, por um momento, uma ponte tem que ser bem construída, não vai levar muito peso. Há duas escrituras que constroem esta ponte desta forma, que tornam possível para nós andar sobre ela e superar todas as adversidades em nossa vida. Um desses versículos é o Salmo 19, no versículo 3. Ele diz... Ele estabeleceu seu trono nos céus e as regras de sua soberania sobre tudo. Ele está no controle. Isso é parte da ponte. A segunda parte da ponte é esta, Romanos 8, 28. E o meu Deus, que está causando todas as coisas para que cooperem para o bem daqueles que amam a Ele, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Assim com essas duas verdades eternas, quando elas são interpretadas corretamente, Sabemos que Deus constrói uma ponte incrível. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 3 como ele entendeu tudo. E se você ler essa passagem na tradução da Bíblia na linguagem de hoje, verá que é esmagadoramente bela e desafiadora. Pensar nisso por um momento, principalmente no versículo 8, ele diz Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Ouça isso. Tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refugo para que possa ganhar a Cristo. Ele disse todas essas coisas que eu já passei, eu computo como nada comparado ao que aprendi, as percepções que eu tenho em Jesus e que Ele é como Ele opera. Então, depois, no versículo 10... Ele diz para que eu possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me à sua morte. Ter adversidades ao longo do caminho é uma coisa, mas como você enfrenta as adversidades é muito diferente. A questão é como você vai enfrentá-la, como você vai reagir. Você vai responder de uma forma que você sempre sairá ganhando, não importa o que. Ou vai enfrentar essas lutas buscando drogas, sexo, álcool ou qualquer tipo de prazer mas você sabe, isso não vai funcionar. Então, como você vai enfrentar as adversidades? Você vai desmoronar? Você vai dizer, posso lidar com isso de alguma forma? Há algumas verdades muito específicas das quais o apóstolo Paulo compartilhou nesta passagem e isso irá ajudá-lo a atravessar qualquer adversidade na vida. Então, quero que você ouça com atenção para seu próprio bem, porque adversidades sempre acontecem. A questão é como você vai reagir. Não haverá uma ordem, necessariamente, mas eu só quero começar com a primeira verdade, que é... Ele aprendeu. Ele aprendeu que poderia experimentar contentamento no meio da adversidade. A maioria nunca aprende, mas Paulo experimentou contentamento em meio à adversidade. Mas me alegrei no Senhor muito, que agora finalmente me reavivou o seu interesse por mim. Na verdade, você estava preocupado antes, mas... Você faltava. Ora, muito me regozijo no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Eles foram apoiados, e então não podia ser. Ele diz em Filipenses 4, 11, Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Vamos voltar a 1 Coríntios 12, 10, e é onde nós vamos passar a maior parte do nosso tempo. Paulo diz, portanto, estou muito contente. Com o quê? Fraquezas nas afrontas, angústias, perseguições, dificuldades. Isso mandaria a maior parte das pessoas para a cama. Ele disse, eu estou contente com estas coisas. Por que ele podia dizer isso? Aqui está o que ele aprendeu, ou estava aprendendo, algo sobre o relacionamento dele com Jesus. Aprendeu sem esmorecer de alguma forma. Ele tinha contentamento. E lembre-se, ele está escrevendo Filipenses, Efésios e Colossenses. Estava escrevendo estas epístolas de uma cela de prisão, pois passou por várias prisões. E agora ele está falando sobre o fato de que aprendeu a ter contentamento em meio a tudo que estava passando. Há apenas uma maneira de se contentar no meio da adversidade. A segunda coisa que eu quero que você observe aqui é que ele podia sentir a força sobrenatural de Deus em sua fraqueza. Porque é isso que a adversidade faz. A adversidade nos torna fracos, emocional ou fisicamente, o que quer que seja. Faz-nos esgotados e cansados e desgastados. E aqui está o que ele disse. Ele aprendeu que ele poderia experimentar uma força sobrenatural de Deus. Ouça, 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Aqui está o que ele aprendeu, aqui está o que eu aprendi. Eu aprendi que quando estou nos meus momentos de fraqueza em minha vida, quando acho que eu simplesmente não posso continuar, lembre-se do que ele disse, a pressão das igrejas era diária sobre ele. Paulo sofreu tentativas de assassinato, foi apedrejado e apanhou muito. Mas ele diz, aprendeu e descobriu que quando estava muito fraco, recebia mais de Deus, da sua presença, da sua energia, do seu poder sobrenatural, e assim conseguia prosseguir. Quando eu acho que não posso mais, começo a perceber quem é o meu Senhor, quem é a minha força e o que há uma vida dentro de mim, Jesus. Ele diz, quando chego a esse ponto em que acho que não posso lidar com isso, recebo então essa consciência nova, fresca, energizante de Cristo dentro de mim. Essa força que me capacita. As verdades diante das adversidades funcionam como uma ponte entre as dificuldades e o caminho correto, a trilhar. Essas verdades mostram quem é Deus. E então, ele disse que tinha aprendido a fonte de todas as suas necessidades. Observe o que ele diz nesta passagem, segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Muito contente, então, gloriarei nas minhas fraquezas. Ele aprendeu que a nossa suficiência está em Cristo. Aprendeu que quando passamos por dificuldades, quando não há ninguém para ajudar, Cristo é a minha ajuda suficiente. Conhecê-lo, amá-lo e ser amado por ele, recebendo dele todo cuidado, isso me torna mais próximo de Cristo e íntimo com ele. Paulo aprendeu que mesmo na pior adversidade há uma sensação de suficiência, porque sabe que Deus prometeu nos guiar, fornecendo suporte total para enfrentarmos a adversidade. E é claro que você e eu conhecemos bem o versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus deve suprir todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Isso vem de uma pessoa que passou tempo demais em prisões, que foi perseguido, apedrejado e que sofreu naufrágio. O que ele está dizendo? Ele fala sobre a energia sobrenatural de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nos equipa fazendo o suficiente para lidarmos com toda e qualquer circunstância na vida. Observe, Paulo estava olhando na direção certa quando a adversidade chegou. Não olhou para dentro de si, mas para o Senhor Jesus. Um exemplo claro está em Filipenses. Mesmo acorrentado, toda a guarda pretoriana ouviu de sua fé. Deus estava fazendo grandes milagres através de sua vida. Ele não parou, ele não desistiu. Ele não disse, Deus, onde estás? Ele estava aprendendo alguma coisa. Aprendeu que Deus era sua fonte quando passava por necessidades e também ficou mais que evidente a fidelidade de Deus. Podia confiar na fidelidade de Deus. Isso é, Deus ia ser fiel às suas promessas. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo... Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Ele disse, eu sei que meu Deus vai ser fiel à sua palavra. Ele vai suprir as minhas necessidades. Ele será suficiente na minha vida para que eu possa enfrentar toda e qualquer situação e circunstâncias. Ao invés de questionar a fidelidade de Deus por causa da adversidade, Deus quer que nós nos voltemos para Ele. Porque Deus sempre mantém a sua palavra. Ele é fiel. Essa é a sua natureza. Mas se eu não acreditar que Ele é fiel, se eu não entender o que a fidelidade dEle significa e que Deus é digno de confiança e saber que em nenhum momento Ele decepcionou ou vai decepcionar um dos seus, na primeira carta aos Coríntios, por exemplo, no décimo capítulo, versículo 13, Ele fala sobre as tentações e de como elas são provas comuns de todos nós. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ouça, ele coloca um limite para as tentações. Assim, qualquer que seja a adversidade que você e eu soframos na vida, há uma limitação divina. Ele não vai deixar que você seja tentado, provado, além do que qualquer um de nós, seus filhos, possamos enfrentar. Porque confiamos nele. Então, ele aprendeu aqui, o que eu acho que é muito, muito valioso. Ele diz que ele aprendeu que Deus valoriza seu serviço mais do que os seus desejos. Agora, escute o que ele diz no capítulo 12, versículo 7. Ele diz, por exemplo, Por causa da suprema grandeza das revelações, por isso, para me impedir de me exaltar, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me atormentar, para me impedir de me exaltar. Paulo disse e é uma lição incrivelmente valiosa, eu aprendi sobre a perspectiva de Deus, pois Ele sabe exatamente o que é necessário para me trazer para um relacionamento mais íntimo com Ele. Preste atenção aqui. Deus está tão desejoso em nos levar a experimentar uma vida eterna, satisfatória, agradável e uma intimidade indescritível com Ele. Aqui está o que Ele disse. Todas essas revelações que Deus lhe havia dado, todas as percepções, discernimento e compreensão de quem Jesus é, porque ele pensava sobre isso, você e eu sabemos muito pouco em como viver uma vida cristã, apenas lendo os evangelhos. O apóstolo Paulo interpretou a vida de Cristo, demonstrando e vivendo os princípios que Jesus ensinou, e deixou claro a todos nós que Deus está mais interessado em nos equipar para seu serviço, me preparando para servi-lo do que em satisfazer os desejos do meu coração. Nós gostamos de citar este Salmo, Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor e Ele dará os desejos do seu coração. Sim, Deus fará isso, mas agora pense sobre isso. Paulo diz que Deus viu o seu potencial. Ele viu o meu potencial e o que Ele poderia realizar em mim. Ele viu que eu queria servi-lo. Aqui está o que Deus disse. Você é mais valioso para mim do que isso. Você é tão valioso para mim que eu sei o que é preciso equipá-lo para se tornar o homem que eu quero que você seja, o servo de Deus que eu desejo para você. E então, o que eu vou fazer? Vou permitir que você naufrague. Vou permitir que você seja derrotado. Vou permitir que você seja apedrejado, porque sei que tudo isso vai contribuir para a sua compreensão da nossa relação. Você percebe? Por vezes, a adversidade é um presente. Paulo se entregou ao Senhor, foi submisso, modificado e sofreu muito, e isso o equipou para servir a Deus. Assim, Paulo se transformou nesse servo de Deus impressionante. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Você estaria disposto a sofrer a fim de servir a Deus de forma eficaz e poderosa? Vamos descobrir quem realmente somos sem encararmos os fatos. A adversidade, sofrimento, dor, julgamento e perda em outras palavras, todas essas coisas são parte do que as pessoas têm de enfrentar na vida. E a questão é esta. Se eu tomar o caminho da ponte, eu vou sair melhor em todos os sentidos. Mas se eu optar por apenas ser consumido pela dificuldade e ter a autopiedade, vou perder a oportunidade maravilhosa, não apenas por ser um servo de Deus, mas de ter essa relação íntima e maravilhosa que só se desenvolve quando atravessamos por adversidade. Por essa razão, Paulo diz que aprendeu mesmo na adversidade, porque Deus foi fortalecendo sua mensagem e seus seguidores. E isso é interessante em Filipenses. Paulo estava em cadeias e alguns dos seus seguidores estavam fazendo muitas críticas a ele. E aqui está o que ele diz no versículo 13, Filipenses 1, 13. Assim que a minha prisão por causa de Cristo, tornou-se conhecida em todo o território da guarda pretoriana. E eles foram os que defenderam o imperador. E para todos os outros, e que a maioria dos irmãos, confiando no Senhor por causa da minha prisão, tem muito mais coragem para falar a palavra de Deus sem medo. Agora ele diz, Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. O que Paulo está dizendo é que, mesmo em nossas adversidades, Deus está fazendo algo em nós. O que Deus faz? Ele fortalece o nosso testemunho, pois enquanto estamos passando por dificuldades, sofrimento e dor em sua vida, vamos percebendo como Deus está trabalhando e a fé fica fortalecida. Quando você foi salvo, no início, não entendeu tantas coisas. O tempo foi passando, a fé se aprofundou, se tornou mais... Com você aprendeu cada vez mais e mais adversidade você veio a enfrentar, mas Deus o abençoou. Você acaba sendo ou se tornando eficaz no que você tem a dizer. Sua mensagem se torna mais forte e a mensagem de outras pessoas se torna mais forte também, à medida que vem como Deus tem trabalhado em suas vidas. Assim, em cada etapa de várias maneiras, Deus toma a adversidade e utiliza para mudar alguma área em sua vida que ele quer mudar, que precisa ser fortalecida. E assim a mensagem do apóstolo Paulo foi penetrando em toda a guarda romana, em Roma, mas também foi ficando mais forte para quem ela já havia sido pregada. Quanto mais adversidade ele passou, mais eficaz ele se tornou, porque Paulo respondeu de forma diferente frente aos problemas. E é por isso que todo crente que passa por dificuldade e sofrimento tem essa incrível oportunidade de impactar as pessoas que conhecemos, os nossos amigos e qualquer outra pessoa que viu o que você atravessou. Tudo depende de como você responde e seu objetivo nas adversidades. E ele também aprendeu a ver tudo como vindo de Deus. Qual é um dos princípios básicos para impedir uma pessoa de ser amarga e ressentida e hostil? Ouça o que ele diz nesta passagem no versículo 7, 2 Coríntios 12, 7. Por causa da suprema grandeza das revelações, por isso, para me impedir de me exaltar, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me atormentar, para me impedir de me exaltar. Agora, de onde ele veio? Em última análise, tinha que ser de Deus. Isso é, Deus poderia ter parado. Ele poderia ter parado tudo isso, mas ele permitiu estas coisas em sua vida. E Paulo disse que uma das maiores coisas que ele aprendeu foi se tornar capaz de ver tudo como proveniente de Deus. Porque enquanto essas coisas aconteciam na vida de Paulo, ele ia recebendo provas de quem era Jesus, que antes ele não tinha. Estava aprendendo coisas sobre como o Senhor trabalha e de alguma forma sentia que o Pai Celestial era suficiente para todos os aspectos de sua vida. Ele aprendeu a ver tudo como proveniente de Deus. E eu aprendi que é de joelhos na sala de oração que tenho forças em meio a grandes dificuldades, tumultos e adversidades em minha vida. E nunca esqueça desses momentos, pois você vai vencer a batalha. Tudo vem do Senhor e sua atitude repentinamente muda em relação aos outros, a sua autopiedade a é desintegrar-se apenas na minha frente, porque Deus está por trás de tudo e me ama incondicionalmente, pois Ele está por trás de tudo isso. Quando você entende que o seu Deus está com você, não importa o que aconteça, e você começa a entender, você se lembra o que eu disse no começo? Existem dois trilhos grandes nesta ponte. Um deles é que Ele está no controle desse caminho e vai transformar tudo para o seu bem. Se você pode andar sobre essas duas verdades, você pode superar qualquer adversidade, não importa qual, sem ser amargo, hostil, com raiva e culpar alguém por isso. Deus me amou e Ele quer me usar e a fim de manter-me menos orgulhoso e arrogante. Deus permitiu isso em minha vida. Isso me mantém humilde, me mantém dependente me torna útil para o reino de Deus. Há muitas pessoas a quem Deus abençoa e acabam se tornando mais autossuficientes. E se tornam orgulhosas e arrogantes. E acabam estocadas em uma prateleira. Deus não usa pessoas orgulhosas. Porque as pessoas orgulhosas dizem eu não preciso de Deus em algumas áreas da minha vida. Paulo construiu um incrível relacionamento íntimo com Deus. Porque ele estava começando a entender Deus de uma forma que ele não entendia antes. Não só isso. Mas nesta passagem é muito evidente que ele estava aprendendo os caminhos de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Paulo aprendeu que quando estava bem fraco e achava que não poderia, Deus aparecia. E mais autoridade e força ele tinha para fazer o que Deus o havia chamado a fazer. Às vezes você ficará confuso e terá um pouco de conflito com Deus. Não é porque você não o ama e não se importa e porque é simplesmente muito difícil. Por vezes, enfrentar e entender os seus caminhos não é algo fácil. E um dos seus caminhos é que ele usa a adversidade, o sofrimento, a dificuldade e a dor para crescermos e para nos equipar. Ele usa essas coisas para fazer o quê? Conduzir-nos para si mesmo. Ele usa seus maiores servos na dor, sofrimento e dificuldades. Nós queremos viver uma vida de conforto, facilidade e prazer e apenas falar como quão doce Jesus é e como ele é maravilhoso e como ele me abençoa em tudo que eu tenho. Eu estou disposto a dar-lhe crédito por toda a alegria na minha vida e toda a saúde e todas essas coisas. Mas Paulo aprendeu que quando os outros o rejeitavam, sua intimidade com Jesus Cristo se tornava mais preciosa. Quando você é rejeitado por seus amigos ou por seu marido, sua esposa, filhos ou seus pais, então você começa a experimentar a maior intimidade com Deus e ser revigorado por Ele. Isso acontece quando todo mundo diz que Ele te esqueceu. Mas Jesus ainda está lá e Paulo está aprendendo isso e é uma lição difícil, mas Ele aprendeu. Então é claro que Ele aprendeu algo mais e... Isso ele diz que nos tornamos muito mais capazes de ser consoladores de outras pessoas quando nós passamos por adversidades e somos consolados nós mesmos. Agora ele diz maneiras diferentes nesta passagem em particular. E aqui está o que ele diz, ele diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos conforta. Veja que nos conforta em toda a nossa tribulação ou adversidades, de modo que seremos capazes de consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Então ele diz mais tarde, no mesmo capítulo, 2 Coríntios 1,8, Para nós, não queremos que ignoreis, irmãos, de nossa aflição que nos sobreveio na Ásia. Nós estávamos sobrecarregados demais, além das nossas forças, de modo que até da vida desesperamos. Isso é o que ele estava passando. Ele fala que Deus estava nessas situações confortando e capacitando para que pudesse consolar outras pessoas. Existem algumas situações e circunstâncias que as pessoas passam e que precisam de conselhos de quem já passou pelas mesmas situações que elas. Você só pode confortar as pessoas realmente quando você for ferido, quando você sentiu a dor quando você sentiu a rejeição, quando você passou por necessidade e quando estava perdendo, perdendo e perdendo tudo em sua vida. E de alguma forma, Deus começa a trabalhar em você, trazendo conforto. Então, quando ele fala sobre todas as coisas que ele aprendeu e como lidar com a adversidade, Paulo sabe que quando, enquanto lida com a adversidade, Deus vai equipando ao longo desse processo. E dessa forma, ele se torna apto para consolar outras pessoas. Então, naturalmente, ele mencionou algo mais. Ele diz que aprendeu que Deus tinha um propósito específico para a adversidade. Agora, o que é que ele começa dizendo neste capítulo 12? Escute o que ele diz. Por causa da suprema grandeza das revelações. O que ele está falando? O livro do Apocalipse é uma revelação singular, porque era uma revelação profética. Quando ele fala sobre essas revelações grandiosas aqui, Paulo tem isso como significando aqueles momentos, aquelas situações e circunstâncias em que Deus lhe revelou essa verdade. E outra verdade, e assim por diante. Ele diz, Deus havia dado a ele tais revelações impressionantes e para não deixá-lo orgulhoso e arrogante, ele diz... Foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me atormentar, para me impedir de me exaltar. Agora você pode pensar sobre isso. Quando você está passando por algo que é muito difícil, você pode fazer a pergunta, Deus, o que é ou qual é o seu propósito para isso? Ele disse, Deus tem sido maravilhoso para mim, tão bom para mim, tão revelador para mim, que a fim de proteger o ministério para o qual ele me chamou, fim de proteger a verdade, ele me deu. a fim de proteger-me de tornar-me inútil. Ele permitiu esse espinho do meu lado, que ninguém entende o que é. Assim que tudo que ele permite em nossa vida, há um propósito específico que ele tem em mente. E esse propósito não é só bom para ele, mas também bom para nós. Ele disse em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, o que fazemos? Tiramos todas as coisas e interpretamos algo como doce, carinhoso, rico, todas essas coisas maravilhosas, famosas, tudo isso. Ele faz todas as coisas. Sim, todas. Dor, sofrimento, dificuldades. Esse é o tipo de interpretar mal essa palavra? Nós colocamos lá dentro o que quer que aconteça. E assim, quando você pensa sobre isso, se você realmente, verdadeiramente crê e ouve que isso é doloroso, eu não gosto disso, mas que de alguma forma, de acordo com o que li na Escritura, é Deus quem está trabalhando dessa maneira, essa coisa, para o meu próprio bem, pense sobre isso. Deus é um Deus de ação sem propósito? Ouça, Deus nunca faz nada sem propósito. Não há tal coisa como uh, acaso para com Deus. Em outras palavras, as coisas não acontecem apenas com Deus. isso não está em seu vocabulário. As coisas só acontecem se Ele permitir. Ele propositadamente direciona e permite as coisas. Você diz, bem, por que no mundo ele faria tudo isso? O apóstolo Paulo, como um homem bom como ele era, nós acabamos de contar quantas razões havia. Ele é até descrito como tendo um relacionamento íntimo com Deus, para entender que todas as coisas se tornassem parte de um relacionamento íntimo. Digamos, por exemplo, você está casado, bem aqui, um tipo de relacionamento que você tem. Se não é uma intimidade que vai além da carne, do sexo, então você não tem muito de um casamento. Intimidade significa, sou capaz de conseguir, do interior de vocês, puxar isso para fora, quem você é e como você se sente. E o que lhe machuca e como posso amar você. Em outras palavras, a intimidade fica no interior da outra pessoa. E você vê, quando duas pessoas se amam, elas não podem obter o suficiente do interior do que a outra pessoa tem. Isso é o que a intimidade é. Então, quem é esse Deus? Ele é esse impressionante infinito, Deus indescritível, impressionante em seu amor. Ouça, você e eu só conseguimos entender um atributo de Deus. Vamos dizer que seja um amor. Você e eu poderíamos cavar para a eternidade e nunca sermos capazes de esgotar o entendimento completo do quanto ele nos ama. Ele quer que nós o conheçamos, não só recebendo a ele, apenas servindo. Ele quer que a gente conheça a ele. Ele quer que saibamos quem ele é. E Paulo entendia disso. Ele entendia essa finalidade. Ele diz para se lembrar disso. Ele era um fariseu. Ele era um grande fariseu no seu dia e na sua hora, quando ele estava entre os fariseus. Ele foi o maior perseguidor da igreja. E Deus tinha o plano de esmagá-lo até que ele pudesse levar totalmente a sua dependência a ele. E com o amor, ouça como a lei mosaica, tal como interpretada pelos fariseus, mas com, com este carpinteiro que veio do nada, Jesus, mudou a sua vida. Quando eu penso sobre isso, mudou radicalmente a vida de Paulo. É por isso que ele estava reclamando sobre o espinho. Naturalmente que gostaria de tê-lo feito de outra maneira, mas ele diz: "Aprendi a viver desta forma". E depois é claro, ele soube que ele poderia se alegrar no meio da adversidade. Em Filipenses 4:4, 4, ele diz: "Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos". Ele escreveu na prisão, em uma prisão romana, e ele está falando de regozijo, alegria. Por quê? Porque aqui está o que ele aprendeu, todas essas coisas que tinham acontecido com ele, em vez de estar querendo sair da prisão e encontrar alguém para resgatá-lo e passar seus dias e noites em choro, Deus, por favor me salve, por favor me tire deste lugar, o que ele estava fazendo? Ele estava tomando todas essas experiências e executando-as em sua mente e seu coração e aprendendo a colher a mais rica das recompensas, de quem é este Deus que ele servia. Assim, qualquer adversidade que você esteja enfrentando, na maioria das vezes você não pode controlá-la. Então você tem que decidir como você vai pensar sobre isso. Você vai pensar sobre isso como uma ponte que Deus está construindo para você? Para levá-lo a um relacionamento íntimo com Ele, algo que nenhum homem na Terra pode criar para você? E é interessante que a sua mente nunca vai conseguir viver fora de Deus. O diabo quer manter você longe de Deus ou você pode optar em ter a atitude de Paulo. Esta é uma ponte e eu vou viajar acima de tudo, isso porque eu sei o que está do outro lado. Esta indescritível, doce e preciosa relação eterna com Jesus Cristo. Então, olhe para a sua diversidade, seja ela qual for, e faça a si mesmo a pergunta Deus, como eu tenho agido? Como é que eu tenho de responder a isto tudo? O que Ele quer é que você reconheça que Ele o criou para a sua glória, não para você mesmo. Ele quer que você confesse seu pecado e confie nele para perdoar os seus pecados através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz e pagou sua dívida de pecado na íntegra. Entregue sua vida a Ele. Você diz, será que Ele tira todas as adversidades da minha vida? Não necessariamente, porque Ele sabe o quanto que você precisa para fazer de você a pessoa que Ele quer que você seja. Pai, como somos gratos, obrigado por não nos dar toda a paz e alegria e felicidade que queremos, quando não é isso que você quer para nós. Obrigado por nos amar o suficiente para nos controlar e, ao mesmo tempo, dar-nos uma vontade parcialmente livre. Eu oro por cada pessoa que ouve isso. O Senhor já sabe o que está à frente de cada um de nós. Eu oro para que sejam, pais sábios o suficiente para guardar isso em seus corações. Nós te agradecemos por isso e creio no Senhor de que fará tudo isto em nome de Jesus. Amém.